0: ¿Te suscribiste al club Sexy People? No. Te estás perdiendo una gran parte de Sexy People. De sexy People. Con muchas ventajas y beneficios para vos. Métete en Congo.fm. Date manija con todo lo que tenemos y suscríbete.
1: Bueno, llegó el momento de hablar con el hombre más entrevistado de la semana en nuestro país, con el querido Julián. Hola,
2: Juli. Va, viene Cafierito y después vengo yo. ¿Cómo andan, chiques? Mirá cuenta? si no nos
1: atendías el teléfono, Juli. Julián, y me llegó a
2: pasar, entró de poco. ¿eh? ¿Quién? Sexy People, no los conozco. No sé qué. ¿Qué ¿quién? ¿En este caso? No, no lo conozco. No, no,
1: no. No sí, se la creyó.
2: Che, Pero bueno, como fue una semana de mucha mención a los bares notables, me, me parecía que estaba bueno, Clemente propuso. Y, y la verdad que es como un tema que está un poco en el caldero, porque los bares notables tienen... Muchos de, 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 digamos, son muy representativos de, de un montón de, sí. de características de la ciudad, de tipo de pymes, de negocios familiares, de, 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 de un sinfín de características que hacen a, a la identidad porteña, así que vamos de lleno a eso.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad es que, a ver, me gustaría preguntarte algo, más allá de lo que seguramente ya tenés preparado, ¿no? Pero que tiene que ver con el lugar que se le da a los lugares notables eh, de, de, de parte de lo oficial, porque yo tengo la sensación de que en algún momento, si querés, hasta cierto momento de los 90, tuvieron que resistir solitos, como que, no sé, marco como un quiebre con, con el regreso de las violetas, ¿puede ser? Como, como algo sí. así.
2: Bueno, ahí la, la, digamos, la, la tipología de bares notables nace en la que en el 90, precisamente en el año 98, luego de una campaña de, de protección que, que alguna gente sensible dentro del de patrimonio del gobierno de la ciudad de ese momento eh, eh, desarrolla, liderado por un sujeto que es como un estudioso de la materia, un arquitecto que se llama Pancho Espineto, eh, y Pancho empieza con una campaña, cuando empiezan a cerrar o a transformarse la mayoría de los bares en la década del 90, en la tilinguería que ya hoy parece eh, más, más antiguo aún que los bares notables, de, de la transformación en las detróicas el porcelanato y los pizza-café como, como lugares de un imaginario de, de, de otro tipo de ciudad de una ciudad que está mucho más mirando eh, la, la, la imagen plástica de los diners eh, de Miami que, de, que la tradición porteña en esa línea histórica es que nace la idea de los bares notables para brindar algunas herramientas que le faciliten el funcionamiento o que, le, o, o que ayuden en la promoción cultural de los bares que mantenían determinadas características. Entonces ahí se arma una primera definición de qué es un bar notable, y que es como una idea de que son billares, cafés, confiterías, que por su antigüedad, tradición, valor arquitectónico o cultural, merecen ser eh, destacados, merecen tener, eh, digamos, como una, una cocarda o una, una mención diferente. Hoy en día Está son bueno lo que 82 ahí. los bares notables de la ciudad, eh, cuando se habla de bares notables se habla de la ciudad porque es la lo promueve, es una ley de la, de la ciudad de, de Buenos Aires, pero que sin duda es que hay <coughs> muchísimos más eh, bares notables que no son notables, Digo, es algo que hemos hablado cuando entrevistamos a Bar de Viejes, me acuerdo, el, el, el año pasado en, en la radio, que hablábamos de todos los bares que tienen características singulares dentro de cada barrio de la ciudad y en la periferia, en el, en el Gran Buenos Aires, que son esos lugares que tienen características únicas y que tienen, a su vez, una importancia dentro de la comunidad muy, muy grande.
1: Juli, eh, es interesante también ver cómo se da la revalorización, porque vos mencionaste los pizza-café, uh -huh. y yo que fui adolescente en los 90... Eh, la salida con mi madre a, a cenar era ir al pisa-pisa de Rivadavia y Acoite. Y, claro. y era un lujo porque un bar notable en ese momento. También yo era chico, no sé si todo el mundo le decía notar, pero en general lo, era más como esos bares viejos que. que este, este bar tiene mil años y punto. Y tiene el café quemado.
2: Exactamente. Ahí hubo, <coughs> creo que como varias etapas, porque hay, hay un grupito de bares notables que es parte de la misma, de la misma sociedad armaban como toda una campaña, que es la poesía, Bar de Cabo, el Miramar, eh, el Cortázar, que no es notable, pero digamos, está dentro de esa lógica. Y después apareció también, nosotros cuando levantamos los galgos y, y algunos otros casos, que empezamos a buscarle, la eh, a ayornar un poco las propuestas. La mayoría de los bares notables están en el centro por un tema de, de antigüedad. digamos la, la mayoría sí. de los bares que se establecen finales del siglo XIX, principios del siglo XX, son en el centro, porque lo que había en los barrios periféricos eran más de otra tipología. Entonces después aparecen los bares notables más barriales, como hay en Caballito, en Flores, en, sí. en, en, en prácticamente todos los en barrios. Boedo,
1: de... decido, en Boedo, viejo de decido, Julián. En Boedo,
2: en Boedo hay muchos. La lista completa la pueden encontrar o en Wikipedia o en la página de gobierno de la ciudad, son 82. Y hay de todo. Hay algunos que son mucho más tradicionalistas, otros que son netamente sí. turísticos. Hay algunos que están dentro de hoteles. Eh, o sea que si les copa el tema, pueden encontrar de todo, desde algunos muy económicos y cotidianos hasta algunos muy exclusivos, como el del, el del lobby del Hotel Ablear, que ahora naturalmente está cerrado, pero que es como un bar emblemático también de, de la ciudad y que tiene características muy, muy, digamos, de mucho lujo, mucho detalle de, de alta calidad. Pero dentro de eso, si uno busca los bares notables, vas a ver que hay un montón que son súper eh, accesibles de todo punto de vista, no solo de precio, sino que son, digamos, muy cotidianos. Eh, y en esa búsqueda me parece que es donde hay como un montón de valores que van más allá de lo arquitectónico, que los bares notables tienen que ver con la identidad gastronómica y cultural de la ciudad, que la mayoría de ellos se desarrollan actividades musicales o artísticas, desde talleres de pintura hasta eh, recitales en vivo eh, y que en eso digamos, es donde cobra un valor extra para el tejido urbano y la, la contención de un montón de actividades de la ciudad que se desarrollan en ese tipo de lugares y que muchas veces fueron quedando eh, con el cierre de los centros culturales y demás, medio acéfalos.
1: Eh, Juli, también está bueno pensar en, en, en bueno. la historia de los bares notables y el, y el lugar, si querés, el bar notable, el bar, el bar porteño en general, el, el rol que tuvo. Eh, como generador de cultura, como generador de encuentros, como, como un lugar donde podía ir un escritor y escribir una novela ahí, o escribir un una agua fuerte, eh, donde se podía ge gestar un movimiento político, se podía gestar una acción política, una, desde una marcha hasta, no sé, cualquier cosa, un negocio. Pero bueno, son lugares donde, donde, donde crecieron un montón de, 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 de cosas eh, espectaculares, me parece, ¿o no?
2: Buenos Aires es sin duda la, la capital sudamericana que más hereda esa tradición europea del café como punto de encuentro y desarrollo cultural eh, que venía muy de la mano de los bares eh, españoles o, o franceses. Recordemos que la gastronomía argentina está construida en su inmensa mayoría por, por inmigrantes españoles que, que medio por azar o por, digamos, por, por, por cómo se iban dando las cadenas familiares los que venían laburaban en gastronomía hasta que armaban su propio negocio y eso es una historia repetida en casi todos los, los bares, en casi todos los bares notables, no en todos, pero donde se, se, se da rápidamente esa idea de que el café es como el punto de encuentro y es el punto donde se gestiona un montón de cosas. En Florida Garden, por ejemplo, eh, eh, es clave eh, para la historia de la, la pintura y el movimiento del Ditela y toda la, la, la conjunción de artistas, tiene obra de Marta también en colgada. Eh, la Biela era el lugar de encuentro de Adolfo Bío y Casares y... Jorge Luis Borges. Eh, es más mitológico, pero sí dice que Los Galgos se fundó Forja, que es la agrupación que arma Jaureche con Escalabrini y Ortiz en la calle del 30, como antes de, 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 del paso de Jaureche al peronismo, digamos como un antecedente al peronismo. Entonces hay como, sin duda, hay movimientos artísticos culturales que tienen que ver en cada uno de los barrios con cada uno de esos movimientos. En Boedo estaban muy vinculados al tango, porque eran como lugares de, digamos, de cierta periferia del centro donde había un poco de marginalidad bien entendida, digamos, esa marginalidad, ese margen de la cultura que, que tenía como una riqueza muy grande, y donde el punto social histórico en Buenos Aires eran los bares, o sea, la gente sí. no se juntaba en las casas, antes que exista la UAD, digamos, la UAD o el boliche nocturno, nacen en los 60 70s. El, el, el punto de encuentro eran los bares y los bares vibraban eh, mucho más porque la mayoría de los bares eran 24 horas o porque tenían digamos seguían el ritmo de las actividades de cada uno de los barrios los bares en el abasto arrancaban a las 4 de la mañana porque era la hora que iban la gente a laburar y también porque era el lugar donde se mezclaba mucho más todos los estratos sociales en ¿eh? general en los bares cuando nace la idea de café con leche contra media luna, que es como un impulso del peronismo para que el laburante pueda desayunar en los bares, eh, se, se gesta rápidamente como un cruce social gigantesco, donde la gente podía ir desde el más pobre de los laburantes hasta la aristocracia, se juntaba en los bares eh, y ahí se, se daban todos esos puntos de reunión que, que desarrollaban. ¿Qué es lo que sobrevive hoy en día de eso? Bueno, en muchos de los bares notables hay como un afán más turístico, sobre todo los que están en San Telmo, que soy contraentendible porque sí. es, era hasta digamos, hasta, este, hasta esta situación eh, una actividad muy grande económicamente. Pero pará,
1: para, te freno ahí porque quiero volver sobre lo que estabas diciendo justo antes de esto, con lo del de café con tres medias lunas, el cruce de clases, para mí tiene algo de club de club social y de y de lugar de pertenencia y si querés hasta de lugar de refugio es
2: sigue. un eso, lugar eso para sigue. ver a
1: la ciudad, para vivir tu ciudad también o sea a mí me pasa como, como cliente
2: eso sigue siendo así eh, y lo ves en si vos vas a cualquiera de los bares notables o los bares barriales, digamos, pueden ser no notables pero ser barriales, no sé, como el balón eh, que está en Gabona y Bolivia, eh, que, es, que, que no es notable, pero que es un bar de barrio. Y están los personajes del barrio y están los personajes sí. que es el punto de encuentro. Y te sentás 10 minutos ahí y te sentís un televidente de una obra de teatro, o un televidente de una obra de teatro, qué bruto. Pero... Digo, como que ves que llega la gente y se saluda entre sí, que se hacen sí. los chistes, que llegan dos tacheros puteando, que llega... Otro y le hace un chiste al otro. Que hay, por ejemplo, en el, en el bar eh, Oriente, que está en Álvarez Tomás y Plaza, hay un cartel que dice en esta casa se encuentra terminantemente prohibido hacer cualquier tipo de comentario o chiste en relación al pelo de Alberto. Y esos son chistes de bar. Esos son chistes de, de, de boliche que es porque uno jodía al otro. Y eso pasa en todos los bares y es porque ese tipo de humor es donde se cocinaba todo eso que está muy relatado en las, lo que vos mencionabas en la, en la literatura de Roberto Arto, de Borges o de, de, digamos, de toda esa tradición digamos, más que mezclaba el lunfa con, con, con la cosa más erudita o cultural que tenía la ciudad
1: estaba pensando en los gimnasios que cuando te anotás en un gimnasio eh, generalmente te, te, te obligan o te, te dicen que tenés que pagar un año por anticipado y obviamente a todo el mundo le hace ruido porque dice yo no sé cuánto tiempo voy a seguir viniendo acá, y que cuando uno se enamora de un bar, estaría dispuesto a pagar los cafés por anticipado del año porque sabes que vas a ir. Eh, y me parece que, que al, a la gente que le gusta, a la gente que <coughs> decide eh, dedicarle tiempo a ir a tomar un cafecito y, y tener una, una costumbre con eso, yo creo que lo va a entender, porque... Eh, no sé, a mí me pasa desde lo personal, hubo bares que fueron refugio para mí, que era tradición ir ahí, ir a ir al coleccionista, ir a uno que no era notable, pero que se llamaba Irupé, ahí en Neuquénia y Coite, donde iba siempre. Eh, bueno, vos sabés que todos los sábados de 2017 al mediodía iba a almorzar a los galgos, es como que para mí eh, es, eso culturalmente es súper, súper rico, súper, súper hermoso.
2: Hay, pero bueno, hay una, una suerte de silenciosa batalla cultural ahí que se viene dando entre como la ciudad más gentrificada, como se viene diciendo, que es una palabra un poco cliché, pero que es cierta que, son, que es lo que ha pasado en otras ciudades de América Latina, como en Santiago de Chile, que se han ido perdiendo, por ejemplo, los cafés y fueron ganando las grandes cadenas multinacionales, que carecen de todo esto que estamos diciendo. No tienen otros atributos, pero que no tienen, eh, sin ningún lugar a dudas, rasgos identitarios. Todo lo contrario, digamos. buscan sí. borrar los rasgos identitarios o, o transformarse en puntos de encuentro culturales y son negocios más pensados en términos especulativos en ese sentido creo que Buenos Aires viene como conviviendo los dos modelos hay una voracidad por, por ir a la cadena y cierta fiebre de, de un público que le gusta tener un vaso con una marca y hace cola para, para sentirse que está en el primer mundo y, y hay otra ciudad que, que, que tiene esos rasgos donde son lugares, qué sé yo, los Galgos que es el lugar que más conozco y, y Roma hay clientes que uno quiere y aprecia están todos los días que hay días que van y no consumen van por una necesidad social van claro. porque van a socializar van por lindo se encuentros y que, que y no le decís nada obviamente no es que lo vas a putear eh, no que simplemente ese tipo un día va y se toma cuatro fernés y se caga risa y otro día va a estar a charlar con los muchachos a hacer los chistes a leer el diario a encontrarse con alguien que quizás no toma nada Alesi, ver, vamos con Jessy y, y, y Alesi Ah, Jessie perdón, Jessy primero
1: Estaba pensando que ahora los galgos por lo que yo veo en experiencias de estos años, es también el punto de encuentro de las feministas para las marchas, o sea, se ha convertido Igualmente. también eh, un bar que cada vez que hay una marcha, está lleno de mujeres con pañuelos verdes, pero repleto cada vez que hay una marcha, los galgos explota, o sea que sí. de alguna manera en la actualidad también eso puede llegar a ser el punto de encuentro de los galgos
2: bueno, para mí ahí hay como un tema que es interesantísimo y que es como la actualización de eso. Para mí, el, el, sí. cuando pensamos en el lugar notable solo como pasado o como un lugar de museo para turismo, nos estamos perdiendo de, eh, de un montón de experiencias que tienen que ver con pensar la, 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 es, esa historia como presente y futuro. Eh, entonces me parece que cada lugar ahí va encontrando su, su forma. Hay lugares que son muy de la chapa vieja, de la melancolía y de y a mí eso no me gusta porque yo siento que nuestra historia y nuestra identidad es vital y móvil eh, y nosotros tenemos por supuesto una, una convicción en esa lucha entonces siempre lo hemos favorecido y en cada marcha lo hemos visto, de abrir las puertas a que la gente pase al baño que carguen el agua el termo, a que sea punto de encuentro por más que no esté no estén consumiendo como cliente que es lo que da sustento a, a la realidad pero muchas veces el bar tiene que trascender eso y transformarse en un punto de encuentro mucho más grande. Por ejemplo, hace lo mismo el Banderín. El Banderín, que, que, tú, que es uno de los bares notables más lindos que tiene la ciudad, en Bulnes y Guardia Vieja, creo que es, si no me equivoco, no, Billinghurst, perdón, y Guardia Vieja.
0: Billinghurst, eh, sí.
2: Que eh, ha, tomado una postura, ha tomado una postura eh, completamente LGTB y cuelga la bandera sí. en la puerta. Y se ha modernizado, digo, y el, que va, y el viejo Carcamán que está buscando... Ahí que le vengan a hablar de la melancolía, y que no quiere que cambie el lenguaje, no, no se va a sentir cómodo. Eh, y, ¿A qué y parte fuiste,
0: rápido? Leo? No, 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 porque yo hice muchos años un programa en el Banderín. Eh, tenía un, pro, un programa los lunes a la noche. Eh, hacíamos una mesa de debate futbolero y con Marito y su hijo. Eh, es la un verdad lindo. que sí, sí era hermoso Las y chinas. aparte. Gallinas a Gall Sí, gallinas a morir. Eh, y ahí, no, no, y aparte lo que escabeaba birra y comiendo picada, te imaginás las últimas dos las, las últimas tres palabras que decía ya eran: Este se tiene que ir, es un hijo de. No, no, pero, eh, no, pero te, te digo esto, reafirmo lo que dice Julián desde hace mucho tiempo, y te estoy hablando 10 años era un bar donde realmente era un bar notable pero que iba un montón de gente que vos no estabas acostumbrado a ver en otros bares notables y eso me parecía increíble, era muy loco eso era muy loco, nada igual le mando un abrazo a Aranda Marito, lo quiero un montón a su hijo obviamente, pero Julián está en otro nivel perdón que zona está en
2: otro
1: nivel pero ese bar es zona también de GDT gente de teatro entonces también al cual
2: Muchísimas que... de teatro Que no la estaría siendo de... el público más gastador de todos Pero que es sí. muy buena gente Y de A y B también
0: De A y B ah. también, un montón de gente de A y B ¿Qué es A y B? Acabados y viciosos <risa> okay, no,
1: <ya> <risa> <tengo>. <risa> A ver, Alessi quería aportar sí. algo acá en la columna Juli, ¿qué, ¿qué rol juega el barrio En, en muchos de estos, de, de estos bares notables Que por ahí yo te puedo hablar de mi barrio, no sé, te digo, el griego, ¿no? ¿Qué, qué, qué rol juegan juegan los barrios eh, eh, en algunos que no son tan conocidos pero que siguen resistiendo el paso del tiempo?
2: Bueno, yo creo que ahí hizo un gran laburo Bar de Viejes de, de visibilizarlos y, y ponerlos como en, 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 en un mundo más moderno como es eh, las redes, para lugares que no tienen nunca redes, o sea, eso es lo loco, son lugares mm. que... No, no existen ni siquiera en Facebook o muchas veces ni siquiera en Google Maps, no sé, que para el usuario más joven parece algo, algo desopilante. Pero ahí es donde el barrio es la clave y por eso me parece que estamos como todos muy sí. enfocados en que la comunidad siga eligiendo estos lugares y que también le siga exigiendo, digo, no es, no es que hay que elegirlo porque sí, hay que elegirlo porque hacen las cosas con calidad, con amor, eh, y cuando un lugar que se transforma mira, en la pizzería de los hijos de puta pasa a ser pintoresco por eso sí. pero no deja de tener una relevancia crucial para el barrio y ahí es importantísimo que el barrio tenga digamos que cuando, cuando abre una, uno de cadena la gente siga yendo al bar viejo y que resista por, por sobre la cadena para mí ahí es un equilibrio de exigirle al lugar que se vaya allornando que, que preste buenos servicios que esté limpio que el café esté bueno al mismo tiempo que no se le va a pedir que que tenga una, eh, un, unos estándares de, de empresa berreta, multinacional de cadena que, que por, digo, ¿por qué las cadenas grandes inventaron eh, la, la pelotudez de escribir el nombre en una taza? porque son lugares despersonalizados entonces termina siendo forzado o termina siendo eh, artificial ese, ese vínculo que se genera entre las personas que te, 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 te lo están escribiendo en la taza para hacerte creer algo que no es entonces es tan simple como eso y el bar del barrio tiene esa lógica, que no saben tu nombre, pero saben cómo te gusta el café con leche, o saben cuáles son tus costumbres, que si estás leyendo no te tienen que interrumpir. Entonces me parece que ahí es donde el barrio necesita del bar, y el bar del barrio, y ahí tiene que haber siempre una, una simbiosis y generación de todo. Las cadenas fueron las primeras en levantar campamento y encerrar locales o más algo. Los bares tradicionales de los barrios siguen resistiendo.
1: Las, está tan despersonalizado que te permite dar otra identidad también. Jugar a que sos otra persona por un rato, lo cual es tremendo. Te, te borra todo, te borra todo, todo rasgo identitario como parte de, 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 de una ciudad. Juli, la última parte de esto es realidad actual de bares notables.
2: La realidad actual es que durante la pandemia cerraron dos, eh, que uno quizás vuelva a abrir, La Flor de Barracas. Hoy son 82, la lista está por ahí está en, en el gobierno y en Wikipedia se encuentra fácil, eh, y más allá de los que no son notables, eh, la realidad es crítica, es porque son negocios que no tienen en general una estructura detrás, pero que están recibiendo en, en la mayoría de los casos la ayuda del ATP, eh, y se están evaluando más medidas de ayuda desde el gobierno de Ciudad y Nación, pero que la principal ayuda es la de la comunidad, y es que el barrio lo siga eligiendo, que el barrio siga eh, priorizando la compra del negocio local y esto trascienda a los bares, también se aplica a todas las pymes eh, por sobre los lugares de cadena, que sabemos que, que sostienen muchísimo más eh, y con mucho más aguante y con mucho más cariño eh, el laburo que hacen que, que las empresas que, que levantan el campamento y desaparecen. Así que los invito a que reflexionen sobre eso, que cada decisión de compra que, que todos hacemos es política, entonces que no es lo mismo ir a comprar a un supermercado determinadas cosas que al negocio del barrio y eso se aplica también a los bares Así que, bienvenido el tema que esté planteado en la agenda y en tantos medios que le están dando relevancia y, y, y todo es un tema de comunidad. Así que vamos a, a seguir laburando para eso.
1: Gracias Juli, lo vamos a subir a, a Sexy People Podcast esto y lo vamos a compartir porque la verdad que estuvo, estuvo re bueno una vez hablar de esto, no, no hablar tanto de comida sino de, de la realidad de algo que para nuestra ciudad, Buenos Aires, es, es, es tan importante digo, la ciudad y también para nuestro país. Eh, después de la música vamos a, a decir los nombres de las personas que ganaron los sorteos eh, especiales de esta semana, las zapatillas de Under Armour <coughs> los los premios de Playstation y después vendrá el boliche de Leo Bailable el boliche de Leo Bailable con localidades que locura ¿Eh? Todo. lo que
0: viene es inolvidable así nomás lo
1: digo, inolvidable gracias Juli, abrazo
2: gracias chicos, los quiero